0: Y bienvenidos a la ACB en marcha. Aquí en Pasión por el Ancesto Radio os presentamos la previa de la jornada número 15 de la Liga Endesa ACB. Comienza un nuevo año y lo hace con mucha emoción. Jornada que arranca mañana domingo con la disputa de tres partidos en la jornada matinal. Comenzamos hablando del encuentro que va a medir a las doce y media al um, Unicaja de Málaga contra Iberostar Tenerife Partido que se podrá ver en el dial 8 de Movistar Plus en su canal Vamos Y un duelo que mide a un Unicaja que está situado en la clasificación en cuarta posición Con diez victorias y cuatro derrotas Y un Iberostar Tenerife que está sexto con ocho victorias y 6 en derrotas el partido cuenta con once encuentros eh, ganados para Unicaja y uno para Iberostar Tenerife en las doce veces que se han enfrentado en el Martín Carpena. En decir que el conjunto malagueño viene de jugar Eurocap en tres semanas y de perder contra Valencia Basket y en el aspecto físico por parte del cuadro malagueño hay que destacar una mala noticia que ha sido esa lesión de Alberto Díaz que se ha lesionado en el isquiotibial de la pierna derecha y va a estar como 10 o 12 semanas de baja, por tanto Luis Casimiro no podrá contar con él tampoco podrá contar con Carlos Suárez que sigue su proceso de recuperación en el cuadro de Iberostad Tenerife de escuchamos a su técnico Chus Vidorreta.
1: Bien, en mejor condición que la semana pasada porque, bueno, pues los jugadores que están viniendo de lesiones más o menos largas eh, están eh, entrenando con, con normalidad durante la semana y, bueno, las sensaciones tanto de de Nico Ricciotti como de Pierre Gillette como de Lucas Tiger son son buenas, son cada vez mejores y bueno, los días de descanso también han venido bien para jugadores que venían un poquito más arrastrando molestias como sobre todo Rodri pues parece que también está en, en mejor condición eh, con respecto a, a Tad eh, se le hizo una prueba, como todos sabéis el lunes y todavía pues bueno, persiste un, un hematoma y ahí pues bueno que, que mantener un poquito la calma la la próxima semana se le hace también una, una nueva resonancia el martes y en función de lo que se vea en esa resonancia pues, pues veremos, está la lesión muy mejorada pero todavía no está recuperada. Ya hablábamos desde el principio de cuatro o seis semanas, pues bueno, está claro que nos vamos a ir a más cerca de las seis que a las cuatro. Dependerá de lo que nos digan las imágenes de la resonancia del martes. No, 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 no te puedo decir, pero hombre, espero que sí. ¿no? Para Murcia sería complejo, pero espero que si sí, todo va bien y el, la lesión está, está recuperándose bien, pero todavía no, no está recuperada al 100%, espero que si se mantiene este ritmo de recuperación pueda estar en Murcia. Bueno, como, como digo siempre, eh, hemos superado muchos retos, ¿no? muchos equipos a los que no habíamos ganado nunca ¿no? en, en, en Liga Endesa. Eh, este mismo año al, al Valencia Basket, en temporadas precedentes al, al Real Madrid en, en, en Tenerife, que no se le había ganado nunca, no solo el Canarias, ningún equipo de la isla, al Barcelona en Liga, en Liga Endesa y bueno, pues luego enlazamos cuatro victorias consecutivas. Eh, los, los datos estadísticos están para... ...para servir de referencia... ...pero también sabemos que se pueden romper... ...y tenemos una... ...bonita oportunidad por delante el próximo domingo... ...de, de conseguir... ...la primera victoria en... en Málaga... Eh, ...de esta historia reciente del Canarias... Eh, ...después de haber sido capaces... ...de ganar en canchas tan complicadas... ...como la del Real Madrid... Eh, ...en los primeros... Eh, ...tiempos en ACB de la mano de Alejandro Martínez... ...o en... ...Barcelona, en Vitoria... Eh, ...como se ha hecho con, con, con el equipo en época reciente. No sé si este es el mejor momento para, para
2: visitar el es apenas la lesiones de Luis Caja... ...que siempre ha en Valencia, problemas
1: con el, con el rebote o suena muy... Que supo, pero... No, bueno, yo creo que problemas en el rebote muy puntuales, sí. ¿no? El otro día, efectivamente, contra el Valencia... Pero yo creo que es un equipo con, con una gran capacidad reboteadora, un equipo con, con una rotación larga en el que bueno, la lesión de Alberto Díaz pues la, la pueden sustituir desde dentro porque Jaime Fernández está acostumbrado a jugar de base ya lo ha hecho con mucho éxito en la anterior lesión de Alberto y tanto Jaime como Brian Roberts son dos bases de garantías y primerísimo nivel. Y luego pues, bueno, por, por fuera tienen cuatro jugadores, como son Salin Baczynski, Milosavljevic y Dani Diez y Dani Diez, pues, jugando al 3-4 Bueno nosotros jugando con Aaron camp al 3-4, hace dos temporadas íbamos líderes a estas alturas. Quiero decirte que el equipo, además eh, por dentro cuenta con, con Bilger y Lesor y Sermadini, que son los tres pivots eh, más de, de referencia. Por tanto, las bajas, como os digo siempre, claro que se notan pero el Unicaja es un equipo largo, con calidad y que puede suplir perfectamente mirando hacia adentro las ausencias de, de Alberto Díaz y Carlos Suárez. Dicho esto, pues lo lógico es que ellos además estén en mercado tratando de mejorar la plantilla porque la lesión de Alberto Díaz es la segunda que se produce esta temporada y, y todo indica que va a estar de baja casi tres meses, ¿no? pero eso no implica que no, que no tengan un equipo bien armado para el partido del próximo domingo.
0: En el cuadro tinerfeño, decir que ya cuenta con las bajas conocidas de Thomas siero y Tata McFadden, que no podrán eh, estar en este partido. En el, en este partido que que destacar también que Unicaja solo ha perdido un partido esta temporada, el último encuentro, eh, precisamente, y el resto pues cuenta con victorias por, por partidos disputados. Eh, Rodrigo San Miguel y Tina Bromaitis siguen en la pelea por eh, Berkin. Anota más triples en el cuadro Tina Refeño. 170 tiene Rodrigo San Miguel, 168 Tina Bromaitis. Y decir también que Unicaja con 10 triunfos e Iberostar Tenerife con 8 Pues son dos equipos que están bien posicionados para jugar la copa Para intentar jugar la copa y que en este partido pues también se van a disputar bastante de sus opciones Un bonito duelo para empezar la jornada Vamos a por el siguiente partido El siguiente duelo también en la jornada Matinal de domingo va a enfrentar a las doce y media al Divina Seguros Juventud contra Valencia Basket. Un Divina Seguros Ju Juventud situado en la clasificación en la octava posición con ocho victorias y seis derrotas. Se enfrenta a un Valencia Basket que está quinto con nueve victorias y cinco derrotas. Los dos equipos también mirando hacia la copa e intentando clasificarse para ese evento. El conjunto de Valencia Vázquez que viene de ganar en la Euroliga, o sea, la Eurocup, en la última jornada ante Unicaja de Málaga, y un Valencia Vázquez que parece que está enrachado. Cinco últimos partidos que cuentan con victoria para el cuadro que dirige Jean-Marc 28 encuentros disputados en el Olympic, 16 los ganó el Juventud, 12. El conjunto visitante en Valencia Basket En el cuadro local vamos a escuchar a su técnico Carles Durán Sí,
3: es casa nuestra, nos sentimos muy recolzados por la nuestra afición Yo creo que no hemos de pensar en los partidos anteriores Cada partido es una situación diferente Pero sí que es cierto que jugar a casa nos da un plus muy importante Y ya ja sé que no son las mejores datas pero en la amb tenemos la máxima ilusión y amb la máxima empenta, ¿no? porque nos ayuda mucho a competir. Como he dicho antes, es un día muy difícil, es un día de mucha ilusión, pero creo que también el equipo está generando mucha ilusión, ¿no? y nosotros también tenemos la ilusión de seguir ganando, de seguir aspirando a un reto muy ilusionante, que es poder entrar a la Copa, y tant, amb la nuestra gente sería un plus eh, muy importante. Yo les convido a, a que nos ayuden a, a ganar un partido eh, que es muy difícil porque hay un rival de, de máximo nivel. Bueno, están demostrando al equipo que son, ¿no? Un equipo que aspira a todo, un equipo que ha sido construido para competir más millones. Y yo creo que están haciendo muy bien las cosas, están jugando muy bien, están trobant siempre la seva buena referencia. Tienen muchos jugadores, ¿no?, desde el juego interior, o, el Will Thomas y el Dublevich están siendo muy sólidos, tienen tiradores, eh, las dos bases que están jugando a San Van Rossum alguien que G&B son de máximo nivel. Mm, bueno, yo creo que es un equipo muy completo y que ahora mismo las victorias los han reforzado, ¿no? Pero también creo que si nosotros hacemos bien las cosas eh, pueden competir bien a mí y los pueden ganar, pero eh, que amb el suport de la nuestra gent tendremos un plus. Bueno, yo creo que llegamos bien, sí que es cierto que el del Simón es un tema importante para nosotros, porque en nos retalla la rotación interior, pero creo que llegamos bien, a mi ilusión, mi ilusión de comenzar el año, para nosotros es muy importante comenzar el año y sobre todo a casa, pero creo que la equipa está en un momento óptimo, para, para, sobre todo para los dos propios partidos de casa, que jugaremos amb dos equipos de nivel Euroliga. A día de hoy, sí, el Simon no ha en el grupo y bueno, muy complicado, ¿no? Pero bueno, la ilusión de intentar ayudar el equipo.
0: En el cuadro de Badalona decir que es de duda duda Simón Birgander eh, que sigue arrastrando molestias en la rodilla por parte del conjunto de Valencia Basket. Escuchamos a su técnico Jaume Ponsarnau.
4: Pues es un equipo que que está mostrando un nivel competitivo muy alto y muy bueno, eh, especialmente en casa, pero no solo en casa, donde están encontrando, pues a partir de sus bases, mucho juego de creación. Eh, Dakota, pues les está dando, pues este juego de, a partir de la recuperación de su lesión, este juego especial de tirador, de muy buen tirador. Y, y bueno, pues también todo este juego especial que tienen con sus cuatro Yo creo que también un, uno de los puntos más importantes de mejora que han tenido Ha sido pues que Todorovic ha, ha ido cogiendo la forma y ahora es un jugador muy resolutivo No solo para la creación, sino también para la ejecución de, de puntos Bueno, pues entender un partido de 40 minutos o más muy duro eh, Sobreponerse o, o buscar la forma de jugar contra su dureza y pues encontrar en este sentido pues nuestra inspiración, nuestro juego, nuestros jugadores y evidentemente pues a nivel defensivo tener un buen nivel defensivo. A bien, pues quizá no podemos tener su nivel de dureza, pero sí el nivel, un nivel de actividad, de intensidad y de concentración que nos permita pues en este sentido a partir de la defensa tener el ritmo de partido Bueno, sobre todo hay una cosa que identificamos, ¿no? Y es que es que el equipo ahora tiene es capaz de, de conjugar en la pista un nivel de energía alto, un nivel de concentración alto y un nivel de intensidad alto, tanto en ataque como en defensa. Y eso nos permite pues tener eso, eso que le llamamos tono, ¿no?, de, para poder competir contra, contra muy buenos equipos. A pesar de, por ejemplo, pues ayer, ¿no?, de, de, de tener un porcentaje bajo de, de tres puntos y tirar diez tiros libres menos que, que el rival, ¿no? Pues eso, pues, es que el equipo no solo depende del acierto, sino que tiene la confianza de depender también de su trabajo, de su energía y de, y de su esfuerzo.
0: Por parte de Valencia Basket, decir, que Fernando Sanemeterio va a ser baja, eh, tiene una rotura de fibra de grado 1 en la, en el bíceps femoral, y también eh, va a ser baja para este partido Sergi García, que continúa recuperándose de su lesión. Se ha dado de alta ficha de Antoine Diot. Que podría jugar con el cuadro de Valencia Basket. Eh, bonito duelo para continuar en esta matinal de, de domingo. Vamos a por el siguiente partido. Barra, 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 barra. Para continuar eh, con la jornada en la matinal de, de domingo. Eh, a las doce y media se disputará el eh, duelo. ...entre Cafés Candelas Birogan y Del Teco GBC... ...un duelo que se podrá ver en el día 54 de Movistar Plus... ...y un partido que mide a un Cafés Candelas Birogan... ...que está situado en la decimocuarta posición... ...con cinco victorias y nueve derrotas... ...contra un Del Teco GBC que es último... ...y que está en la clasificación con cuatro victorias... ...y con tres victorias y... y once derrotas... Eh, ...decir que... El, los precedentes entre estos dos eh, equipos en, en duelos eh, disputados en la pista de Bregan, pues no hay Porque va a ser la primera vez que estos dos equipos se midan en la máxima competición del baloncesto nacional Y ahí empezarán a, a escribir un poco esa racha de victorias eh, por parte del conjunto de Cafes Candelas-Brogán hay que apuntar en el aspecto físico que para este partido Nacho Lecano pues va a tener eh, excepto los eh, ya sabidos jugadores que están lesionados de larga duración como son Hein Norel y Ricardo Uriz eh, todos estarán a disposición de del técnico de, de Bregan y ha sido dado de alta en la plantilla eh, Tadilla Dragicevic que viene a reforzar eh, al conjunto de, de Bregan por parte de, del Teco GBC hay que decir que Sergio de Olmillos tiene a todos los jugadores disponibles por tanto podrá alinear a quien estime oportuno el Sergi Vidal que va a jugar contra el que fuera su ex equipo del Tego GBC en la temporada 2011-2012 uno de los mejores años eh, que tuvo el jugador de, de ahora Café Candela Ogan que ha sido renovado además esta semana y decir que también eh, el cuadro local está en su mejor momento Lleva tres victorias consecutivas y bueno, será eh, una cuestión a observar. Eh, duelo importante en esa zona de abajo de la Liga Andesa CB. Veremos a ver qué ocurre. Vamos a por el siguiente partido. Y para cerrar la jornada matinal. A la una del mediodía se va a disputar el partido que va a medir al Herbalife Gran Canaria contra Montaquite Fuenlabrada, Fuenlabrada. Eh, un duelo que se podrá ver por el día 55 de Movistar Plus y un partido que mide a un Herbalife Gran Canaria que viene de perder en Euroliga en su propia pista ante el Kinky de manera abultada 70 nueve. Eh, que está situado en la decimosexta posición con cuatro victorias y diez derrotas en la Liga Andrés y se mide a un eh, Montaquete Fuenlabrada que está pues una posición eh, por delante del cuadro de Gran Canaria decimoquinto con cinco victorias y nueve derrotas partido importante para ambos eh, el conjunto del de Valle Gran Canaria ya sin opciones para llegar a la Copa pero Fuenlabrada ...si sí, se juega esa circunstancia ante eh, esa pelea entre Movistar, Estudiantes y el conjunto Fuenlabreño... ...en el Herbalife Gran Canaria hay que comentar que... Eh, ...bueno, primero decir los precedentes de este, de este duelo de, de estos dos equipos... Eh, ...que se han medido en 20 ocasiones en eh, poniendo pista el Herbalife Gran Canaria... ...y 15 victorias correspondieron al conjunto local... ...5 para los eh, visitantes... ...en el Balay Gran Canaria... ...hay que comentar en aspecto físico... ...que eh, no va a poder contar... Eh, el ...Víctor García con Clevin Hannan... ...Luke Nelson y Nicola Radicevi ...que están eh, lesionados... ...y no podrán ayudar a sus compañeros... ...en el conjunto Fuenlabreño... Eh, también hay que comentar que Marco Popovic eh, sigue eh, recuperándose de su lesión y no podrá ayudar a sus compañeros esta semana. Duelo interesante en esa zona baja, como decimos, y duelo importante para pa ambos equipos. Eh, muchos jugadores que, que tienen pasado en el otro equipo, eh, por ejemplo, Sin Sander Bene, que jugó una jornada en Fue Labrada. Sabir Rabaseda que lo hizo más eh, tiempo en el conjunto fuelabreño y también por parte del conjunto del Bala Gran Canaria, pues Tomás Bellas o ya eh, tienen eh, pasado de, de otro equipo, ¿no? entonces eh, bueno eh, mucho partido muy especial para, para ellos y también eh, ver qué van a dar de sí también los nuevos ¿no? como George Maggit o por parte del Valle Canaria, o Krasov, Akonon y Maurice Kemp, que ya debutaron la semana pasada todos ellos, pero es otra nueva ocasión para ver cuál es su rendimiento. Vamos a por el siguiente partido. Nos vamos ya a la jornada de tarde de domingo, donde se van a disputar el resto de la jornada. En el primero del que vamos a hablar es del Partido que van a disputar San Pablo Burgos y Barça que se podrá ver en el día 53 de Movistar Plus. Y mide a un San Pablo Burgos que está situado en la décima posición, con 6 victorias y 8 derrotas, contra el líder de la competición, el Fútbol Club Nacional con 12 victorias y 2 derrotas. Además, un Barça que viene de ganar en la Euroliga al Daru Sáfaga, un conjunto blaugrana que está lanzado en las últimas jornadas y un fútbol club azulgrana que para este partido en principio pues no tiene ninguna baja están todos los jugadores disponibles para que eh, spetil pesi que pueda alinearlos si y así lo estima oportuno hay que comentar que la ficha que está desactivada ahora mismo por parte del conjunto de, ...del barça ...es la de... ...Jaka Blachik. eh ...si no cambia... Eh, ...la cosa... ...seguirá siendo el, el, el descarte... ...y el resto de los... Eh, ...integrantes... ...sí que los podrá alinear... Eh, ...si así lo estima oportuno... ...es la Pesic... ...en el conjunto... ...de San Pablo Burgos... Eh, ...comentar... ...que... ...en este caso... ...el tema físico... Eh, muy bien no porque no tiene ninguna baja Diego San Epifanio entonces eh, va a poder alinear a quien estime oportuno so, son muy buenas noticias para el cuadro burgales es un partido bonito eh, decir que que en los precedentes eh, evidentemente clara ventaja para el Fútbol Club Barcelona Rasa aunque solo se ha jugado un partido pero en principio debe ser superior el conjunto blaurana en todos aspectos a, a San Pablo Burgos. Eh, no será fácil, pero lo intentará el cuadro burgalés. Y cuidado con eh, Eurtel, que la temporada pasada eh, hizo auténticas diabluras eh, contra el cuadro burgalés. Anotó 26 puntos, dio 13 asistencias, se fue hasta los 37 de valoración. Y ojo que también el año pasado el partido se fue a la prórroga Forzó el cuadro vulgarés esa circunstancia Pero al final la victoria se quedó en la pista laurana. Vamos a por el siguiente partido El siguiente duelo también a las 6 de la tarde Va a enfrentar pues, en otro partido muy muy interesante Al conjunto de Baxi Manresa contra Kirolbet de Vasconia, se podrá ver en el dial 54 de Movistar Plus y se mide el Baxi Manresa que está séptimo con 8 victorias y 6 derrotas al de Vasconia que es tercero con 10 victorias y 4 derrotas un Vasconia que viene de caer derrotado en la pista de Fenerbahce en la Euroliga y un eh, conjunto vasconista que ha tenido esa baja importante de, de torniques en Gaila Que se habla que podrá estar hasta tres meses fuera de las eh, pistas Y pierde a su hombre franquicia quizá el, el cuadro vasconista Bueno, primero hablar de que los precedentes de este duelo eh, Pues eh, ventaja para Maxi Manresa que tiene 24 victorias frente a las 18 que tiene Vasconia en partidos disputa disputados en el No Con Gos. Eh, por parte del cuadro de Baxi Manresa, hay que comentar que en el aspecto físico, eh, Jackis eh, Jambianis y Jordan Saco siguen de baja, el resto eh, podrán estar a disposición. Eh, de Juan peña incluso cory fisher que ha sido dado de alta el nuevo fichaje del conjunto Marresano, Compasado en, en divina seguro juventud eh, pues eh, podrá y también en burgos eh, podrá ser de la partida si así lo estima oportuno peña Peñarroya eh, comentar en el cuadro visitante en el kilobé vasconia Aparte de, de esa circunstancia de Torniques en Geyla, tampoco podrán estar en el partido Jason Granger, eh, Patricio Garino y Tadar Sederskirskis. Entonces, muchos problemas para Vasconia en, eh, en cuanto a eh, recursos de jugadores. Eh, no va a tener mucha rotación Berimir Peraso y para este partido. Y vemos a ver cómo salva esa circunstancia. Va a ser un partido bonito, eso, de eso sí que estoy seguro. Y, y muy disputado. Hay que comentar eh, cosas de este de este duelo. Eh, el año pasado, eh, el conjunto de, de Basi Manresa, bueno, el año pasado no hace dos temporadas, solo llevaba dos victorias, este año lleva ocho, o sea, la diferencia es, es grande. Y Pera Tomás, que... Eh, ha, regre, ha regresado Manresa y Sengela y Diop son los únicos que quedan de los del último partido que disputaron estos dos equipos y si consiguiera Van, Manresa la victoria llegaría eh, a 600, 600 victorias en la liga también contando la época nacional o sea que eh, buenos datos De Manresa Y un partido muy interesante Vamos a por el siguiente duelo Siguiente partido Del que vamos a hablar También eh, con el mismo horario 6 eh, de la tarde Va a enfrentar a Mombuso Contra Moramán Andorra Partido que se podrá ver En el dial 56 de Movistar Plus Y un duelo que mide a un eh, Bombus Obradoiro que está situado en la decimotercera posición con cinco victorias y nueve derrotas. Contra un moraván Andorra que está decimoprimero con seis victorias y ocho derrotas. Un moraván Andorra que viene de ganar en la eurocup eh, Partido fuera de casa además, eh, circunstancia positiva para los de Ivona Navarro. Eh, decir que este partido eh, cuenta con. Eh, en cuanto a precedentes, estamos hablando. Cuenta con eh, cuatro enfrentamientos y los gallegos han conseguido ganar en tres de los cuatro partidos en casa contra Moraván Andorra. Por parte del cuadro gallego, escuchamos a su técnico. a mocho Fernández. Buenos días a todos. Comenzamos con la primera previa de 2019. ...contra el partido que nos reúne este domingo... ...contra Mora ...que cuando queráis podéis empezar a hablar... ...con vuestras preguntas... ...bueno,
5: Poncho, eh, está Nick, a decir... ...pues Nick... ...se baja al 99% por un ciencia de, de rodilla... ...que está evolucionando bien... ...pero no le va a poder permitir llegar al partido... Y Maxine en una pena, porque la verdad es que la semana pasada había sido su mejor semana en mucho tiempo, había estado toda la semana muy bien, como visteis empezó el partido, pero bueno, pues un golpe en, en el propio partido contra el Barça, pues le, le produjo de nuevo una, una inflamación y la verdad es que ha tenido una semana, una semana difícil. Bueno, eh, va entrenando lo que puede, pero bueno, no está en las mejores condiciones. Sí, el resto bien. Bueno, si sí, tiene alta médica ya ha empezado a entrar con nosotros. Sí. O sea que desde el punto de vista médico sí podría, sí podría estar en el partido. Sí, bueno, pues un equipo de Eurocup, ¿no? Con, con lo que ello implica. Es decir, cuando tienes dos competiciones tienes que tener una plantilla larga y potente. Yo creo que la tienen, ¿no? Con muchos jugadores de calidad en todos los puestos. Ha salvado a BC pero bueno, el perímetro también es fantástico, aunque ahora tengan la baja de Jelinek, que está en un momento muy bueno. La llegada de Jordan yo creo que les dará otra dimensión al juego, que quizás no, no tenían, ¿no? El juego de, de, de poste bajo dos cuatro también con, con mucha calidad como, como Surna y como Abso y luego pues la energía de, de Diagne que es uno de sus jugadores más destacados desde el punto de vista estadístico y la experiencia de Stevic que además contra nosotros siempre juega fantásticamente bien yo creo que es un equipo largo con mucha gente con mucha polivalencia con mucha capacidad para notar, es uno de los equipos eh, bueno, es el equipo que juega más rápido de toda la liga en número de posesiones, yo creo que por esa capacidad de los, de los jugadores exteriores y porque son muy buenos en el, en el rebote, y son el equipo que provoca más pérdidas y que tiene más recuperaciones también de toda la liga, con, con lo que ellos les permite eh, correr, correr muchísimo. ¿no? Eso será uno de los, aspectos, de los aspectos básicos que tendremos que controlar y desde el punto de vista tácticos yo los definiría bueno pues como su entrenador, ¿no? un equipo muy inteligente, sabe atacar perfectamente las eh, defensas del rival. El, el partido de Che de Vita es, es un claro ejemplo donde bueno podrían fallar o anotar pero realmente tenían muy clara la idea de juego y la llevaron a cabo y les les valió para para ganar el partido. Un equipo, creo que es un equipo que está muy bien y está muy bien entrenado. Bueno Sí, es un, equipo, es un equipo agresivo Agresivo uno contra uno Como, como le gusta a Ivonne Sus equipos eh, Trabajo en líneas de pase Un equipo tácticamente que se adapta muy bien a, Al ataque rival Es, es un equipo con ese aspecto Yo creo que todos son muy, muy esforzados ¿no? con, con un gran derroche físico del número de
2: posiciones por de ellos, Conviene parar un poco El, el que puedan intentar imponer?
5: Claro, pero al margen del ritmo tendrá que ver con, con dos aspectos que ya, ya te he comentado, que siempre son básicos en este partido más. ¿no? Uno, las pérdidas, como bien has dicho, que nos permita esas acciones tan rápidas, y el rebote. Y el rebote porque el rebote ofensivo es un equipo top. No solo los jugadores interiores, también algunos de los exteriores. Y eso le da un mayor número de posesiones todavía. ¿no? Entonces... Eh controlar el número de pérdidas para hacer bien nuestra transición defensiva y no darle segundas opciones cuando fallen, yo creo que sean aspectos básicos para minimizar esto que tú me preguntabas. Sí, hemos mejorando, pero en así hay, hay moita, moitas que son casi regalos de, de Nadal ¿no? y, y sobre esas, o que serían no tener esos errores no forzados, tenemos que tener un poco más de control. Bueno, eh, que cuando vas a un número alto de posesiones también va a rival al número alto de posesiones ¿no? y, y, y esto es así eh, Pero hay que ver los valores eh, porcentualmente, ¿no? de, de, de forma absoluta ¿no? Y cuando hablamos de que son dos equipos que mejor reboten, en ataque Falamos de porcentajes de rebotes disponibles ¿no? Ellos son dos que más capturan Y cuando hablamos de números de posesión sí que hablamos de valores, de valores absolutos Y eso fai correvaltamente rival también llamáis no lo sé, habría que preguntarle a, a Ivonne, Pues ese conservador diferente que tiñan, pero bueno, un recién llegado, el peligro virá no solo de Jordan, sino de todo el resto del equipo.
0: En el aspecto físico, Nick Spires se, se la baja por un esguince de rodilla y más de Zou, pues es duda porque tiene la rodilla inflamada tras sufrir un golpe en el último partido. En el cuadro de Moramán Andorra, eh, decir que ha sido dado de alta Jerón Jordan eh, por eh, el nuevo fichaje del conjunto andorrano que viene de cáceres Escánderas Breogan, Además David Jelinek será baja por un esguince de rodilla, va a estar como cuatro semanas fuera de, de las canchas. Bonito duelo para continuar con esta eh, jornada de tarde. Vamos a por el siguiente partido. El siguiente duelo también a las 6 de la tarde Será el último en este horario Lo van a disputar TENI contra Zaragoza Contra UCAM Murcia Se podrá seguir en el día 192 de Movistar Plus Y es un duelo que mide a un TENI contra Zaragoza Que está peleando por entrar en la Copa Y está a noveno con 7 victorias y 7 derrotas contra Ucan Murcia que está a decimosegundo con cinco victorias y nueve derrotas y que tras su derrota contra Movistar Estudiantes en el partido que tenía aplazado pues ha perdido bastante de sus opciones para intentar clasificarse a la... para esa Copa del Rey eh, un partido que cuenta con eh, precedentes en las ocho eh, ocho enfrentamientos entre estos dos equipos Pues eh, dos victorias de Murcia Seis de Teniconta Zaragoza, por parte del cuadro Maño, escuchamos a su técnico Porfirio Fisac de nada
2: todo el mundo, bueno en principio Barreiro sí está descartado, tenemos un problema Ahí con él A ver el tiempo, no sabemos El tiempo de baja que puede estar Tiene una pequeña rotura y frivilar Y como ya no pudo actuar la semana pasada Pues de momento le tenemos fuera, ¿no? Y en cuanto a los demás, pues más o menos bien, están recuperando sensaciones, los que teníamos un poco más así tocados. Stan es el que parecía que está un poco en peores condiciones, pero en principio creo que tanto él como Bob Macale no tienen problemas. Eh, Fran Vázquez sufrió un golpe fuerte ayer, un poquito antes de vuestra llegada, y, y, y tiene un problema en la, en, en la boca, que le tuvieron que dar varios puntos, pero esperemos que no revista gravedad y pueda trabajar otra vez, ¿no? Y luego el resto de gente en principio está bien, no hay ningún problema así un poco en todo ello. Sí, esto es indudable, lo primero es que es una liga creo que espectacular, ¿no? Porque no hay nadie que esté descolgado y hay muchos que, que todavía no han dicho adiós a este trabajo de luchar por, por salvarte. Y en estos muchos hablamos casi hasta puestos de playoff, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que Murcia ahora mismo es un equipo con, con, con dos caras, ¿no? Y nunca, mejor dicho, es algo que está sucediendo que sucede normalmente cuando compites en Europa. En Europa estás muy asentado, siempre una línea ascendente. Y en Liga CB están dando cal y arena porque son capaces de competir y casi ganar a Madrid como partidos un poco como el de ayer donde Estudiantes hace un partido muy serio. Creo que nosotros tenemos un cometido porque ellos... Es un equipo también diferente, son equipos cada uno con sus filosofías, sus características, y son equipos distintos. Entonces es un equipo muy físico, es un equipo donde el poder de los dos bases de marcar un ritmo muy alto y una defensa muy presionante, sobre todo ahí con el tema de Kloff, y bueno, ya, el otro jugador, ya lo tuvisteis el año pasado, lo visteis en Sevilla, la capacidad que tienen para anotar, jugador americano con, con, con muchas posibilidades de jugar en carrera, ¿no? Y luego en los aleros, pues tres aleros un poco de características más tiradores, con, con una concentración mayor en el gesto del tiro o de anotar, como son Urtasun, Doley y Oleson, que se me había ido el santo al cielo, perdonad. Y luego unas características muy claras de Rojas, ¿no?, donde marca esa poderío físico, donde marca ese territorio. Creo que es un equipo donde dentro, pues con Zumba un poco en todo esto, con soco tienen una muy buena rotación interior con, con la llegada un poco pues, pues eh, de Caté, un hombre que viene con hambre, un hombre que viene empujando y de Marcos Delia el puesto de 5 lo tiene muy, muy bien ocupado. Y luego un hombre que abre el campo un poco en este sentido pues que, que ya conocéis un poco más por su paso por aquí. Entonces creo que es un equipo realmente de características físicas muy claras, de características de empuje, de características de energía que tenemos que hacer un muy buen partido, primero de grado de acierto y segundo de grado de concentración. Sí, es algo que a veces nos, nos está costando, yo creo que nosotros somos un equipo que, 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 igual que a Murcia, le cuesta a veces esa irregularidad durante los 40 minutos, ¿no? entonces creo que cada día estamos mejor, pero cada día necesitamos eh, adaptarnos un poco a ciertos medios, ¿no? en características como pueden ser equipos que tienen muchos de tres, o equipos que juegan más interiores, estas... Hay que romper un poco esta hegemonía que tienen ciertos equipos. Y Murcia ahora mismo es un equipo con una necesidad de ganar porque viene de perder y, y esto siempre conlleva un problema, ¿no? Entonces, tenemos que igualar. Si no somos capaces de igualar esa necesidad por ganar, eh, vamos a tener muy difícil el, el sacar el partido hacia adelante. Y luego yo creo que es, sinceramente, el primer día que tenemos que pensar en, en que es nuestra última oportunidad de poder eh, luchar por un sueño, ¿no? Por un sueño que es... Poder meterse dentro de una copa creo que es el momento adecuado para hacer un paréntesis y saber un poco lo que necesitamos. Y lo que necesitamos en este momento es eh, sacar lo mejor de cada uno y ver si realmente con un poquito de presión somos capaces de dar ese paso de calidad, que es un poco lo que buscamos. ¿no? Entonces creo que la copa va a estar difícil porque va a estar en 10, pero creo que es la última oportunidad que tenemos un poco realmente de, de poder luchar por, ese, por, ese, por entrar en ese torneo. Bueno, yo creo que es una característica que tenemos, ya sabéis un poco cuando conformamos la plantilla que había unas características distintas, sobre todo en dos puestos, un poco el puesto de base y el puesto de cuatro ¿no? y creo que en este sentido nos hemos tenido que adaptar un poco a los problemas que tuvimos un poco en pretemporada sobre todo en la confección, más, más por calidad, por características de los jugadores Creo que tenemos esa carencia en momentos determinados, pero sí que es cierto que tenemos esa capacidad de poder soltarnos y liberarnos a veces nos está costando el tirar un poco de más, cuando sobre todo dos o tres jugadores no están acertados. Y es algo que teníamos un poco, que necesitamos cuando jugamos contra equipos tan físicos, Euroliga o equipos un poco top en este nivel. Que el número de tiros de tres se tiene que aumentar como sea. Y para esta semana es algo que nos pasa más o menos parecido. No tenemos que tener eh, miedo a rehusar un poco esta capacidad de, de tiros de, de tres y, y sí que queremos pero claro, tenemos unas características de jugadores y con esa margen un poco no vamos a ser nunca el equipo que más tire, pero sí que es cierto que tenemos capacidad para tirar bastantes jugadores Sí, sin duda, él, él está por su camino, que tenemos más o menos marcado y que yo creo que está siguiendo un poco pues, en muy buena lid incluso por encima de lo que vas esperando ese, ese camino que tienes pero para nosotros es una característica que necesitamos un poco que Bob se recupere a nivel sobre todo físico para que él eh, ...tengamos esa chispa que tenemos con él... ...somos un equipo que tiene que jugar valiente... Y que tiene que jugar rápido... ...y que tiene que jugar alegre... ¿no? ...por las características un poco en, contrapre en contraprestación... ...de lo que hablábamos... ...la característica antes del tiro... ...entonces tenemos nuestras características... ...necesitamos que todos los bases nos den esa, ese grado de frescura... ...que esta semana tenemos que contrastar un poco... ...con la que ellos también tienen en ese sentido... Creo que como casi siempre vamos olvidando un poco ese parón que tuvimos y lo que más lo suelen olvidar suele ser la gente que se carga, la gente que, que tiene en ese momento un periodo corto y o ninguno de, 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 de parar, de descansar. Y Fran es uno de esos jugadores, igual que Javier, pues cada día están están mejor, están mejor adaptados. Otra vez estamos volviendo a conseguir ser ese equipo que tiene sus ramas y que tiene sus condiciones, pero vamos más lentos un poco como es normal que al principio de liga, pero bueno, esperemos que este mes de enero que para nosotros, eh, quitando un partido que tenemos, un partido de competir, un partido difícil ahí en todo esto, tiene que ser un partido competitivo 100% todo lo que tenemos en este mes de enero y es como nos pasó en noviembre, momentos fundamentales en la liga. Para nosotros volvemos a jugar jornadas finales de competición más que jornadas intermedias de competición. Sí, probablemente sea Ander porque creemos que el equipo junior nuestro nos han invitado al torneo este famoso de Hospitalet, como creo que ya sabéis, y bueno, pues entendemos que Jaime tiene que jugar ese torneo porque se va a codear un poco con la creen de la creen un poco en Europa y queremos ver cómo compite allí y entonces daremos ese paso y, y subiremos a Ander un poco con opciones de jugar este partido
0: Hay que comentar que Jonathan Barreiros baja para este partido completará el equipo el jugador del equipo vinculado Ander Urdiain que podrá eh, debutar en, digan, esa CB si así lo estima oportuno Porfirio Fisak. Eh, comentar en el cuadro visitante, en este caso, pues, en ese eh, UCAM Murcia, que viene de, de perder el partido contra estudiantes que tenía aplazado y que, eh, bueno, eh, para ellos eh, será un partido para intentar reivindicarse. Duda, para este duelo Marcos Delia, que tiene un esguince de, de tobillo. El resto de jugadores están a disposición de Javier Juárez para la disputa del duelo. Vamos a poner el siguiente partido. El que será el último de la jornada. Arrancará a las siete y media. Y es un partido de los que nadie quiere perderse. Un derby. entre... Movistar Estudiantes y Real Madrid. A las 7 y media se podrá ver por el dial 8 de Movistar Plus. Y te lo contaremos. Aquí en Pasión por Anacesto Radio. Este duelo clásico en la Liga Andesa ACB. Con eh, un eh, duelo que tiene muchísima historia. Claro que sí. Con eh, enfrentamientos eh, por doquier. Se han medido estos dos eh, conjuntos. Eh, un total de... 82 ocasiones, eh, poniendo pista a Movistar Estudiantes, con balance favorable al Real Madrid. Eh, 30 victorias para Estudiantes, 52 para el conjunto blanco. Eh, se mide un Real Madrid eh, que está situado en la parte alta de la clasificación, eh, concretamente, pues es segundo con 11 victorias y 3 en derrotas, a un Estudiantes que está penúltimo con 4 victorias y 10 derrotas. ...y que consiguió esta semana la victoria ante UCAM Murcia... A lo que ha supuesto un, una bocanada de aire fresco para el cuadro estudiantil... ...que está en una situación muy complicada... ...y aún sigue en una situación muy difícil... Eh, ...decir que en el cuadro estudiantil... Eh, ...en principio eh, todos los jugadores eh, van a estar a disposición... ...de Josep María Berrocar, excepto Goran Sutton... ...que es duda, eh, tiene problemas en el tobillo, no jugó contra Murcia el jueves y veremos a ver si se si acaba jugando. En el cuadro blanco que viene de ganar en la Euroliga en, en su propia pista, pues hay que comentar que JC Carroll sufre una lesión muscular... Y está pendiente de, de su evolución. Eh, su ficha ha sido desactivada y ha sido dado de alta a Antonio Randol para la disputa de este partido. Es un clásico, nadie se lo quiere perder. Y nosotros te lo contaremos aquí en Pasión por Evan Cesto Radio. Y hay que decir que, estudiantes, si consigue la victoria, sería el triunfo 700 en la Liga Andesa ACB. Y se quedaría a uno solo de los mil triunfos eh, sumando la Liga Nacional bonito duelo para cerrar la jornada bueno pues vamos llegando al final de esta ACB en marcha eh, decir que eh, nos espera una jornada cargadita de, de emociones y que por supuesto os invitamos a disfrutar del baloncesto como siempre ...y que el domingo... ...pues estéis eh, conectados... ...a nuestra... Eh, ...emisora para... ...vivir ese duelo... ...entre Movistar Estudiantes... ...y Real Madrid... siete y media recuerden será la próxima cita... ...con el baloncesto en directo aquí... ...en Pasión por el Baloncesto Radio... ...y esta semana cambiamos... ...el horario de... ...emisión del... ...de territorio ACB que lo haremos... El lunes eh, Nada más Ponemos punto y final Que os traigan muchas cosas Los Reyes Magos Disfrutar del fin de semana Y aquí seguimos hablando De baloncesto En la producción eh, de este programa Estuvo Aitora Arroyo eh, Tras los micrófonos Miguel Ángel Juárez Que se despide de vosotros Como siempre Muy buenas Y hasta luego